1: und Laura Luft auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Pickin' Sports Podcast. Ähm, heute mit Tim Rühle, dem Gründer von Fit und Fröhlich, äh, seines Zeichens äh, Ernährungscoach, Gesundheitsberater und auch Gründer der Akademie für besseres, ganzheitliche bessere und ganzheitliche Gesundheit und ist interdisziplinäres Coaching. Oh, das war aber jetzt lang. <lacht> ähm, Hallo.
2: Hallo Patrick, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, also bevor wir über über dein gesamtes Schaffen und so weiter reden, <lacht> ja. kriegst auch du die, die drüblichen drei Fragen. Ähm, da ist dann die erste, wer ist für dich denn der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ich würde da zwei nennen, also um es vorweg zu sagen, ich habe natürlich schon die eine oder andere Folge deines Podcasts gehört und ich würde da tatsächlich zwei nennen wollen. In meinem Fach, also okay. dem Triathlon, ist es schon auch der Jan Frodeno, der ist nicht nur als Sportler eine unglaubliche Persönlichkeit, sondern vor allem auch als Mensch. Und mhm. im Tennis würde ich ganz gerne den Roger Federer nominieren, weil ich selbst bin, ja hobby tennisspieler Ich weiß, was es dazu gehört, diesen Sport auf so einem Niveau auszuüben, wie Roger Federer das seit unglaublich vielen Jahren tut. Ähm, auch nicht immer stringente Karriere gehabt, oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber wie er immer wieder zurückkommt und dann sofort wieder ein altes Top-Niveau erreicht, ist einfach unfassbar für mich und äh, seine seine Grazilität auch in, in diesem Spiel. Also ich glaube, niemand spielt so wunderschön Tennis wie Roger Federer, von daher, ähm, glaube ich, ist es schon eine sportliche Persönlichkeit, wo ich sage, ja, das könnte eine, der, einer der größten aller Zeiten sein für mich.
1: Also das wundert mich auch, dass bis jetzt kaum einer oder gar keiner eigentlich Roger Federer genannt hatte, hm. weil der ist für mich auch einer der, der Giganten des Sports und ja auch immer noch unterwegs, also er kann auch noch größer werden. Ja. Und nebenbei auch noch neben seinen ganzen Leistungen ein relativ cooler und lockerer Typ. Absolut. Cool. Ja. Oder den Eindruck. Ja. Also, und äh, ja, und das Auf und Ab hat er auch alles ganz gut mitgenommen bis jetzt.
2: Ja, definitiv. Ähm, ja.
1: Die zweite Frage ist, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilnehmen durftest? Also alles von Bundesjugendspielen bis mhm. äh, keine Ahnung Olympia oder mhm. so.
2: Als aktiver Athlet würde ich da den Ironman Hamburg nennen, einfach weil es meine erste äh, Triathlon Langdistanz war als äh, Konsument und Zuschauer war das das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in Deutschland, bei dem ich live im Stadion sein konnte, durfte. Hat äh, mein Papa damals drei Karten ergattert und eine durfte ich äh, bekommen und war als kleiner Junge oder Jugendlicher äh, mit meinem Papa dann im Stadion und habe äh, live mitverfolgen können, wie der Philipp Lahm damals vom 16er von der 16er Kante das Ding ins lange Eck gezimmert hat war schon ein, ja. ein Weltklasse, Weltklasse-Erlebnis.
1: Ja, super, Papa. Also wie papas das machen, plötzlich kommen die mit zu Sachen. Ja.
2: Um die Ecke habe ich
1: gefunden, ja. gefühlt. <lacht> ja, und
2: das wird auch immer, ja, also, wird auch immer in meinem, in meinem, in meinen Erinnerungen bleiben, schon damals allein die Karte in den in den Händen zu halten das war damals eine der ersten Karten die so eine Art äh, ja, Erkennung äh, in, in den in der Karte drin hatten das war so eine stocksteife Karte fast wie ein Holzbrettchen. Ja, ja. <lacht> und äh, kann ich mich gut erinnern also da hieß es bloß nicht in den Geldbeutel die geht kaputt dann kommst du nicht ins Stadion und ich habe das, habe die Karte mehr oder weniger unter meinem Kopfkissen wohl gehütet bis dann endlich der Tag X da war und äh, wir ins Stadion gehen konnten. <lacht>
1: was auch wieder erklärt, warum die Leute ihre Karte alle immer um den Hals tragen.
2: Ja, also bei der Karte kann ich es gut nachvollziehen, ja. <lacht> ähm,
1: die letzte Frage ist, und die hast du ja vorhin quasi schon beantwortet, neben, neben Triathlon, ähm, was ist da deine liebste Sportart?
2: Ähm, ja, also ich, ich liebe den Tennis definitiv oder das Tennis definitiv, aber ähm, mehr oder weniger aktuell als Zuschauer. Ich freue mich jetzt auch schon wieder, dass die Australian Open tatsächlich jetzt auch äh, vor allem vor vollen Zuschauerrängen stattfinden dürfen. Also da freue ich mich tatsächlich drauf. Eines der ersten Sportevents, die jetzt auch wieder unter einigermaßen normalen Bedingungen stattfinden. Ähm, ansonsten bin ich sehr fasziniert als Sportler vom Kraftsport. Ähm, einfach weil es mir auch als Athlet, als Triathlet unglaublich gut tut, auch mal harte ähm, Krafteinheiten zu absolvieren, ähm, auch an schweren Gewichten mit der Langhandel. Und ähm, der Kraftsport ist eigentlich so einfach und dennoch ähm, irgendwo sehr komplex. Und das finde ich immer ähm, eine tolle Mischung. Ähm, mehr oder weniger kann man mit den fünf Grundübungen... Ähm, ein komplettes Krafttraining absolvieren, aber die Komplexität der Übungsausführung ist dann halt doch nochmal was, was ja, äh, nicht ganz ohne ist und von daher habe ich immer sehr, sehr großen Spaß auch an, an Krafttrainingseinheiten.
1: Ja, das äh, kann auch jeder mal selber ausprobieren, wenn er mal ein Auto anschieben muss. Hm. Ähm, du hast immer das, die gleiche Kraft, das Auto ist auch immer gleich schwer, aber es gibt äh, Methoden, da geht es einfacher und dann gibt es Methoden, da bewegt sich das Auto gar Absolut, nicht. Das ja. ist, durchaus richtig und deswegen doch wesentlich komplexer, als einfach nur ja das Ding hochzuwuchten.
2: Ja, absolut.
1: Ähm, Nun kommen wir aber mal zu dir und und deinem Handeln, deinem Tun. Wir haben ja gerade eben am, im, bei deiner Vorstellung schon gesagt, was du alles gegründet hast und alles machst mhm. und, und so weiter. Ähm, ja Wie bist du denn dazu gekommen, so viel rund um Sport und Gesundheit, Ernährung und so weiter zu tun?
2: Ähm, ganz unklassisch. Also ähm, ich habe weder Sport noch Ökotrophologie studiert, also die Ernährungswissenschaften, sondern ich habe äh, im Jahr 2011 mein politikwissenschaftliches Studium aufgenommen und dann auch drei Jahre später erfolgreich abgeschlossen. Ähm, aber tatsächlich hat es mit mir dann, äh, als ich Student war, ähm, angefangen mit mir, dem Ausdauersport und dem bin ich jetzt auch mittlerweile im elften ja, Jahr treu. Und ähm, durch diese Liebe zum Ausdauersport kam auch natürlich immer mehr das Interesse ähm, an den Themen ja, sportwissenschaftliche Hintergründe, Trainingslehre ähm, und dann natürlich auch das Thema Ernährung ähm, und habe mich dann quasi ähm, während meines beruflichen Tuns stets weitergebildet, auch dem äh, parallelen Bildungsweg habe äh, verschiedene Lizenzen abgelegt, habe äh, Prüfungen abgelegt, um mich jetzt am Ende ganzheitlicher Gesundheitscoach und Ernährungsberater nennen zu dürfen.
1: Mhm. Und wie war dein, dein ja, Aha-Moment, als du dich das erste Mal damit auseinandergesetzt hast? Weil den hatte ja irgendwie jeder plötzlich. Mhm. Ist bei dir auch alles falsch gelaufen vorher oder warst du zufrieden mit dem, was du vorher gemacht hast?
2: Um, also... Äh, jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß, als als ich als ich dahingehend wirklich offen sein muss und fast hatte ich das, ich habe es ja. eigentlich so offen noch nie äh, ausgesprochen, jetzt auch äh, in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit, aber ähm, ich habe mich tatsächlich damals, als ich ähm, relativ stark im Laufsport verankert war, ähm, so auch in die Themen reingefuchst, dass ich es am Ende gar nicht mehr richtig unter Kontrolle hatte und tatsächlich fast so in eine Art ja, Essstörung, Magersucht reingeraten bin. Ähm, aus der ich dann aber auch selbst wieder rausgeraten bin und oder mich selbst äh, ja, rausmanövriert habe. Und ähm, da haben mir einfach ja unzählige Bücher weitergeholfen, auch die Erkenntnis, okay, ähm, du steckst gerade vielleicht irgendwo ein bisschen in der Sackgasse und wie könntest du da auch wieder rauskommen. Und äh, das war natürlich schon so ein Schlüssel im Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, Ernährung und, und die Herangehensweise an die Ernährung haben so, ein großes Einfluss, haben so einen großen Einfluss auf, auf unseren Alltag, unser ganzes Leben, dass ich mich damit eingehender beschäftigen möchte.
1: Ja, es tut mir leid, dass ich dich da auf im falschen Raum habe. Am Ende des Tages ist das irgendwo ja immer so, dass die meisten Ernährungsberater, Ernährungscoaches, ja, Gesundheitstrainer sozusagen, irgendeinen so Moment hatten, wo sie gesagt haben: Okay, äh, ich mache alles richtig, mache alles falsch oder das kann man verbessern ja. oder, oder verschlechtern wie auch immer. Mhm. Ähm, und sehr oft, also du bist da nicht der Einzige, der dann diesen Erweckungsmoment hat, ich mache irgendwas falsch oder ich schlitter da in irgendwas Falsches rein. Mhm. Ähm, aber bist auch nicht der Einzige, der sich da irgendwie selber wieder rausgezogen hat aufgrund seines, seines Vorwissens. Ja. Ähm, wie wichtig findest du denn, dass, dass jetzt erstmal Sportler und dann vielleicht auch Normalverbraucher mal ja über ihre Ernährungs- und, und ähm, Trainingsweisen aufgeklärt werden?
2: Also wenn wir jetzt von der reinen Aufklärung sprechen, dann würde ich sagen, es ist enorm wichtig, dass wir… Ähm, ja, oder gecoacht werden. Ja, also ähm, fangen wir mal beim Basiswissen an. Ich, ich finde es extrem wichtig und ich glaube, das ist ein enormer Auftrag unseres Bildungswesens, ähm, Kindern und Jugendlichen bereits im früheren Alter, als wir es aktuell tun, die Bedeutung von Ernährung und da spreche ich jetzt nicht von, was sollst du essen, sondern einfach mal die Aufklärung darüber, was eigentlich auf unseren Tellern landet. Wenn du, mhm. wenn du Kindern heute eine Pastinake vor die Nase hältst, dann wissen die Kids ja nicht mal mehr, was das ist. Die denken halt, die Morübe hat irgendwie keine Farbe und, ähm, und da sollten wir halt zu ganz allererst anfangen. Und dann wird natürlich... Mit äh, steigendem Anspruch an die eigene Leistungsfähigkeit auch das Thema Ernährung wichtiger. Also je, je höher ich hinaus will, desto eher sollte ich auch schauen, was kommt oben in die Luke hinein und äh, welche Auswirkungen hat es auf mich und meinen Körper.
1: Ja, das ist, ich glaube, dieses Pastenaken-Beispiel ist äh, sehr gut, weil ein Großteil der Bevölkerung Pastenake wohl erstmal googeln muss. <lacht> ja,
2: siehst du. Ja. Also wenn, wenn ihr ja, euch und? jetzt fragt, was eine Pastinake ist, dann wärt auch ihr die Zielgruppe gewesen, die gesagt hätte, da hätte man im Kindesalter vielleicht schon einsteigen müssen.
1: Ja, sieht aus wie eine irgendwie komische, große, missgebildete Moorüber, ja, schmeckt ja. mehr oder weniger wie eine Kartoffel. Ja,
2: also und, und ich finde es enorm wichtig, dass, dass Kinder halt eine Pastinake von einer Karotte unterscheiden können weil, ähm, Am Ende des Tages ist es diese Bildung, die sie dazu befähigt. Ähm, ja eventuell gesünder durchs
1: Leben zu gehen. Ja, und auch vielleicht auch auf sich selber zu hören, brauche ich jetzt gerade mal, keine Ahnung, Nutella-Brot oder ist eben eine Nake vielleicht besser? Richtig. Ähm, weil sie wissen, was für einen Effekt das eine hat und was das andere hat. Ganz genau. Ähm, nun bist du ja definitiv nicht der einzige Ernährungscoach, Gesundheitstrainer, Berater, mhm. der da so rumläuft. Da gibt es ja viele verschiedene von den einen, die sagen, ey, ist ist Fleisch bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Ja, die anderen äh, ist bloß nie Fleisch. Die nächsten gefühlt ist gar nichts mehr. Mhm. Ähm, wie siehst du diesen, ja, diesen doch sehr kontroversen, in extremen rumwandernden Markt?
2: Ähm, ich persönlich handhabe das sehr entspannt. Also, ich selbst esse zwar kein Fleisch, aber ich würde auch niemandem sagen, ist kein Fleisch mehr. Ähm, es kommt immer in meinen okay. Augen auf die Qualität der Lebensmittel an. Das steht eigentlich so an, an oberster Stelle. Welche Lebensmittel jetzt auf dem Teller landen, das ähm, ist, glaube ich, dem Individuum zu überlassen. Und ich schaue mir in meinen Coachings die jeweiligen Lebenssituationen an und versuche dann, äh, den Coachi an sich zu betrachten. Und wenn der hier halt ja Fleisch liebt, warum soll ich dem dann sein geliebtes Fleisch wegnehmen? Ich kann letztendlich nur darauf hinweisen, dass dieses Fleisch von einer hohen Qualität sein sollte. Und er kann dann nach wie vor entscheiden, ob er die finanziellen Mittel dazu aufbringen möchte, eben zu einem höherwertigen Produkt zu greifen, aber dennoch seine Essgewohnheiten beibehält. Und ähm, ich, ich will mich schon auch gegen diese ganzen Extreme in der Ernährung, in den Ernährungsweisen wenden, weil alles, was Extremes ist, ist nicht gut. Und ähm, das gilt für die Ernährung, das gilt für die Politik, das gilt aber auch für den Sport. Und ähm, diese Extreme, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ähm, ich teste einfach berufsbedingt immer mal wieder so meine ähm, Ernährungsweisen und auch, und auch um mitreden zu können, ähm, war ich schon mal eine ganze Zeit lang vegan unterwegs und ähm, klar, dieses Keto, Low Carb und alles mögliche schon getestet. Am Ende macht es die Ausgewogenheit und die Balance, so wie in fast allen Lebenslagen.
1: Ja, ich denke auch, wenn du deinen guten Mix hast, hast du auch einen guten Mix an Effekt am Ende des Tages. Ganz genau. Plus äh, guck, wo das Zeug herkommt. Also dir bringt halt ähm, Fleisch aus der Großmetzgerei genauso wenig wie ähm, gespritztes gespritzter Salat und so weiter. Ähm, deswegen von einem normalen lokalen Metzger das Fleisch aus lokalem Anbau möglichst ungroß ungespritzt. Äh, ja, das das vegetarische Essen ist da glaube ich besser als einfach in den Supermarkt gehen, irgendwo ein eingeschweißtes Steak nehmen und einen in Plastik verpackten Kopfsalat.
2: Denke ich. Ganz genau. Und äh, da muss man halt die Leute zu befähigen, da weise Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das, ähm, ja, das will ich eben mit meinem unternehmerischen Tun, mit dem Fit und Fröhlich eben angehen.
1: Hm. Ähm, bevor wir gleich darüber weiterreden über Ernährung und auch äh, ja Mindset in Sachen Ernährung.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
1: Alles super. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Tim Rühle und äh, reden heute über äh, Ernährung und Gesundheit äh, für, für Sportler und auch für den für den Durchschnittsmenschen. Ich nenne sie Heldinnen ähm,
2: und Helden des Alltags, Patrick. Den Durchschnittsmenschen, <lacht> so. Durchschnittsmenschen gibt es ja nicht. Ähm, denn jeder ist ja. irgendwo besonders und jeder hat sein Päckchen zu tragen, sagen wir es immer. Und äh, auch die verdienen ja irgendwo das Wissen darüber, sich, wie man sich gesund und ausgewogen ernähren sollte.
1: Ja, da sage ich dann auch immer: Real Heroes don't wear capes. Ja, absolut. absolut. Ja, und uns äh, darüber unterhalten, wie, wie Ernährung. Ähm, ja, deinen Alltag beeinflussen auch deine Leistung. Wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, dass, ja, eine gewisse Ernährungserziehung, ähm, egal bei welchem Alter, vielleicht äh, sehr wünschenswert wäre. Mhm. Ähm, und damit auch dann Extreme nicht so wichtig sind. Also es ist nicht wichtig, nur Pflanzen zu essen oder nur Fleisch, sondern, sondern der Mix macht's. Ähm, inwiefern erklärst du denn deinen, dein, deinen Helden des Alltags, ähm, als als Klienten, dass äh, das, was sie vorher mache gemacht haben, nicht so gut ist oder dass sie vielleicht sogar schon vollkommen auf dem richtigen Weg war. Weil das ist, ich glaube, das ist ja immer eine Form von Kritik, das kommt ja meistens nicht gut an.
2: Hm. Ähm, ich halte Ihnen meistens zuallererst den Spiegel vor. Das heißt, ähm, Sie kriegen von mir in der Regel zur so Anamnese ähm, Ernährungsprotokoll und mhm. wenn du dir jetzt mal vorstellst, du schreibst alles, was du den Tag über trinkst und isst, mal auf ein Blatt Papier, dann äh, wird vielen schon relativ schnell klar, dass das, was sie da aufschreiben, erstens zu viel ist. Das heißt, ähm, morgens die Latte Macchiato, dann der Muffin, dann um 11 Uhr einen kleinen Snack, dann Mittagessen, dann vielleicht noch ein Stück Kuchen hinterher. Dann nachmittags kommt doch irgendwo wieder das Tief und man braucht noch irgendwie mal ein kleines Bonbon oder ein Schokoriegel, abends das Abendessen und dann kommt vielleicht noch irgendwie Chips oder ähm, ja, die Salzbrezelchen oder Salzstängelchen vor dem Fernseher dazu. Also du brauchst dann äh, teilweise schon eine ganze DIN A4-Seite, um die Mahlzeiten da eines Tages aufzulisten. Und dann wird dir relativ schnell klar so, oh okay, ähm, das könnte vielleicht mal ein Problem sein. Und dann ist es eigentlich relativ einfach für mich, ähm, durch diese Erkenntnis Zugang zu den Menschen zu gewinnen und, und ihnen eben entsprechende Ratschläge mit an die Hand zu geben, zu sagen, okay, ähm, lass uns mal in kleinen Schritten dahin gehen, ähm, das Ganze aufzuräumen.
1: Okay. Was was das, machst du denn dann mit den, mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel so wie ich okay. halt mehr als ausreichend trinken am Tag und auch... Äh, ja, vielleicht nur ein Glas Cola am Tag oder zwei. Ja. Ähm, aber viel Wasser und, und gesundes äh, Getränk quasi zu sich nehmen. Ähm, beim Essen auch eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Mix haben. Aber dann doch ab und zu mal sagen, pass mal auf, ich sitze jetzt hier am Schreibtisch mal am Podcast mit dem Tim. Äh, da brauche ich eine Tüte Gummibärchen mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wie versuchst du denn denen zu erklären, dass da irgendwas richtig oder falsch läuft?
2: Naja, ähm, da ist natürlich dann auch schon wichtig, so die Tüte Gummibärchen ist natürlich die Frage, muss eine ganze Tüte sein oder reicht eine Handvoll? Weil da auch mhm. sind wir ja wieder relativ schnell im Extrem. Also ich würde mal behaupten, Echt? eine Tüte Gummibärchen ist dann schon recht extrem. Eine Handvoll Gummibärchen ist in meinen Augen, wenn du aktiv bist und ansonsten dich ausgewogen ernährst, ja auch gar kein Problem. Ähm, und wie gesagt, ich bin da niemand, der, der irgendwie die Trommel schlägt für für den totalen Verzicht und die Selbstkasteiung, sondern ähm, ein ausgewogenes Verhältnis aus Bewegung ähm, und der entsprechenden Ernährung. Und dann darfst du eben abends auch mal, äh, wenn es nicht die Regel wird, eine Handvoll Gummibärchen nehmen. Und ähm, diese, und dafür plädiere ich sowieso bei jeder Mahlzeit, ähm, achtsam und, und bewusst genießen. Also ähm, ja. ich sage zum Beispiel auch jedem, äh, setz dich zum Essen hin, verdammt noch mal. Und ähm, schau, was du da auf dem Teller hast und schmecke, was du da auf dem Teller hast. Und viele, ähm, wir haben ja so eine enorme Snackkultur entwickelt und, und viele essen halt im Gehen, am Büro, Arbeitsplatz nehmen, währenddessen sie irgendwelche E-Mails beantworten. Das ist nicht Sinn und, Sinn, Sinn und Zweck der Sache, sondern Essen soll ja irgendwo auch schon weit ein Stück Genuss sein. Und diesen Genuss haben viele auch einfach verlernt.
1: Ja, dieses, dass das Essen, nicht nur das Essen machen, sondern auch das Essen selber Spaß machen soll, ist glaube ich so ein Ding, was was viele Leute verlernt haben. Obwohl es ja immer mehr ja, so Tasting-Angebote gibt, wo du dann aber auch siehst, dass jemand das, das, das gute Stück Fleisch oder den leckeren Wein oder so, ja, mehr oder weniger, komplett vernichtet, indem man den irgendwie einmal einatmet.
2: <lacht> ja, ganz genau. Und, und äh, auch das ist Teil meines, meiner Arbeit, eben zu sagen, pass auf, ähm, wenn du dein Essen jetzt so und so wirst wie schmeckt denn das? Und äh, nehmen wir doch am nächsten Tag mal das gleiche Gemüse und würzen das einfach etwas anders. Wie schmeckt es denn dann? Und äh, dann haben viele schon so einen ersten Aha-Moment, wo sie sagen, oh stimmt, du hast eigentlich total recht, das schmeckt total anders auch gut, obwohl ich jetzt mehr oder weniger die gleichen Grundzutaten verwendet habe. Und
1: so versuchen wir Ja, mal, oder auch diesen Zusammenhang, ich trinke äh, Wein XY oder Bier XY, was schmeckt denn damit besser und so weiter, bringt dich mit Sicherheit auch da weiter nach vorne ein vernünftiges Mindset zu entwickeln.
2: Absolut. Und dann entwickelst du langsam auch wieder ein, ein Mindset dahingehend, dass du sagst, okay, was ist eigentlich so eine richtige Portionsgröße für für mich, wann bin ich denn, an welcher Stelle bin ich denn eigentlich satt? Ähm, haben ja auch mhm. ganz, ganz viele verlernt. Ähm, wenn du halt äh, den Fernseher laufen lässt und nebenher noch irgendwelche Mails beantwortest und das Dritte, auf was du dich konzentrieren sollst, ist dein Essen. Ja, dass ähm, das Letzte, was du eigentlich wahrnimmst, dein Hungergefühl ist und du dich über isst, ist ja ganz logisch. Und ähm, auch da sage ich halt jedem, konzentriere dich auf dein Essen, schau, wann bist du satt, was isst du da, Hast du genug dazu getrunken? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele sagen ja immer, ich, 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 essen, ich trinke nach dem Essen. Ich sage immer, trink doch erstmal ein Glas Wasser vor dem Essen. Dann hast du schon mal den ersten Impuls in Richtung Heißhunger kontrolliert. Du setzt dich ganz entspannt an den Esstisch, schaust nochmal auf deinen Teller, genießt den Anblick und dann kannst auch losgehen, indem du eben Gabel für Gabel das genießt, was du da eben zu dir nimmst.
1: Mein Trinken ist ja, äh, wissen wir alle, ein großes Thema. Mhm. Ähm, und viele Leute vergessen das halt über den Tag. Also ich kenne da selbst genug Leute, die abends dann ankommen und denken, so, oh geil, ich habe heute Morgen eine Tasse Kaffee getrunken, ja. so ungefähr, und ja. das war's. Ähm, wie versuchst du den Leuten, das beizubringen, das nicht zu vergessen, das zu irgendwie zu kontrollieren oder am Ende des Tages zumindest ja die Menge Getränk, die man so trinken muss äh, am Tag? Ja, auf der Haben-Seite stehen zu haben.
2: Ja, also mittlerweile gibt es da super gute, ähm, wir alle sind ja App-Nerds, also für jeden mhm. Quatsch haben wir eine App. Also es gibt verschiedene Trink-Apps, die man nutzen kann. Man kann sich ähm, alle Stunde einen Timer stellen, wo man halt quasi sagt, okay, jede Stunde trinkst du mindestens 250 Milliliter ähm, oder vielleicht mal einen großen Schluck wenigstens. Ähm, so dass du dann am Ende des Tages auf deine auf deine Menge kommst auf deine Tagesmenge man muss sich natürlich anschauen was für ein Tag war es ist, ist es jetzt ein heißer Sommertag oder eher ein dunkler kalter Wintertag ähm, bist du den Tag über aktiver oder eher nicht aber am Ende des Tages gibt es einfach ganz ganz äh, einfache Triggermittel ähm, zu sagen okay pass auf stell dir deinen Glas äh, dein Glas direkt neben dem PC so dass es immer im Blick hast und dich selber daran erinnerst oder eben diesen Trinkalarm, oder, oder, oder. Also, mittlerweile gibt es sogar auf den Radcomputern für, für ähm, Radfahrer oder Radfahrerinnen eher, sogar Trinkalarme, sodass du dich da auch erinnern lassen kannst. Das ist eigentlich gar kein Thema. Man muss sich halt darauf einlassen. So, der erste Schritt ist ähm, zu erkennen, okay, ich trinke zu wenig. Ähm, das kriegen wir in dem Ernährungsprotokoll ähm, oftmals dann einfach schon erörtert, dass man sagt, okay, ähm, Deine Mahlzeiten hast du mir jetzt aufgeschrieben, aber wo ist eigentlich dein Trinken? Und dann sagt der Coach, äh, ja, wie? Also, ich habe doch aufgeschrieben, morgens meinen Kaffee und mittags mein Glas Wasser. Und ich so, okay, und äh, das war's, oder wie? So, ja, also, dann sage ich, okay, äh, das ist schon mal das Allererste, wo man, wo man anfangen kann, mitzuarbeiten.
1: Ja, also, ich glaube, äh, ich <lacht> habe so das Gefühl, zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass äh, Trinken da ein tendenziell größeres Problem als Essen ist. Und ich glaube, das ist ein erster guter Schritt, den Leuten das, äh, so wie du das auch gesagt hast, ähm, beizubringen.
2: Ja, vor allem, also Patrick, sind wir mal ehrlich, es hat keiner ein Problem, damit mal einen halben Liter Cola zu trinken, weil es ist halt einfach süß, es schmeckt. Aber wir sprechen mhm. ja jetzt von Wasser trinken oder ungesüßte Tees trinken. Oder meinetwegen genau. auch mal äh, eine Tasse Kaffee ist auch in Ordnung. Ähm, das fällt den meisten ebenso schwer, also sich an das Thema Wasser trinken zu gewöhnen. Und dann sage ich halt auch, ähm, versuch deinen Weg rauszufinden, wie du mehr Wasser trinken kannst. Also ich trinke zum Beispiel zu Hause nur Leitungswasser, aber wenn ich halt mal keinen Bock auf Leitungswasser habe, dann mache ich mir halt einen tollen Tee, also halt einen Teebeutel in mein Leitungswasser. Oder... Ähm, ist jetzt zwar äh, unbezahlte Werbung, aber beispielsweise habe ich jetzt letztens auch wieder ähm, die Werbung von Air abgesehen. Es gibt mittlerweile Trinkflaschen, die machen aus Leitungswasser über den Geruchssinn, also quasi über die Nase, schmackhaftes, schmackhaften Apfelsaft. Ähm, solche Tricks musst du halt als Ernährungsberater auch anwenden können und dürfen, um den Coaches einfach diesen Umstieg auf reines Wasser oder Sprudelwasser so einfach wie möglich zu machen.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, äh, diese Tricks sind, glaube ich, auch wichtig. Ich äh, in Anführungsstrichen bescheiße dabei ja auch ein bisschen. Ich habe hier immer meine zweieinhalb Liter Wasserflasche, also Flasche hier stehen. Da kommt morgens das äh, gute Leitungswasser rein mhm. ähm, und dann soll die irgendwann gegen Abend leer sein. Mhm. Und äh, je nachdem, ob hier ein Podcast aufgenommen wird oder nicht, äh, ist die dann manchmal auch früher leer, damit ich weil ich hier in den Werbepausen dann doch mal zu der Flasche greife. Mhm damit wir überhaupt weiterreden können. Mhm. Ähm, aber da gibt es genug Möglichkeiten, sich daran zu erinnern, genug Getränke zu sich genommen zu haben. Weil zu der Wasserflasche kommen dann natürlich auch noch Dinge, die du so zwischendurch mal trinkst.
2: Definitiv. Und äh, die, die, Flüssi oder. die Flüssigkeit in, äh, in Obst und Gemüse darf auch genau. mit dazu gerechnet werden. Ähm, was ich dann halt auch letztendlich, worauf ich auch immer wieder hinweise, es gibt ja so diese Richtlinie 2 Liter am Tag. Ich halte das persönlich für zu wenig. Ähm, ich würde eher Richtung 3 Liter tendieren und, und zu 3 Litern raten, wenn das irgendwie machbar ist.
1: Dann liege ich ja mit meiner 2,5 Liter Flasche und dem, was sonst noch so dazu kommt. Für Gold das hört richtig. sich gut an, ja. ja, ja. Ähm, du du ja, ernährst ja oder hilfst ja bei der Ernährung von nicht nur von Helden des Alltags, sondern auch ähm, bei Sportlern, mhm. wie in deinen Augen oder aus deiner Erfahrung, wie schlecht ist es um die Ernährung von Sportlern bestellt, bevor sie bei dir aufschlagen?
2: Um, schlecht, <lacht> also um, teilweise erschreckend schlecht. Und wenn ich dir jetzt sage, ohne Namen zu nennen, es gibt um, Olympiateilnehmer, ne, und da sprechen wir ja mindestens von semi-professionellem Sport. Das ist richtig. Die um, von den Verbänden keine Ernährungsberater an die Seite gestellt bekommen, die auf die Privatwirtschaft oder auf sich alleine gestellt sind, dann frage ich halt schon, wie wichtig ist uns der Sport und das Wohl unserer Athletinnen und Athleten, wenn sie im Namen Deutschlands bei Sportevents teilnehmen? Und müsste man dahingehend mal nicht die Strukturen überdenken? Um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, Leider ist es tatsächlich so, dass ähm, viele einfach den massiven Einfluss einer sportgerechten und Sportler und Sportlerinnen gerechten Ernährung auf ihre Leistung unterschätzen und sich dahingehend auch einfach nicht ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Es gibt tatsächlich Sportler, die sagen, oh, ich, ich kann super geil trainieren, ähm, aber verpflegen tue ich mich halt größtenteils bei, bei McDonalds. Das kann eine Zeit lang auch funktionieren, gar kein Thema, aber irgendwann schlägt es zurück in Form von Verletzungen, in Form von mangelnder Regeneration, in Form von äh, chronischen Entzündungen. Und ähm, ja, da ist es halt an mir und, und meinem Kompetenzteam auch irgendwo zu sagen, ja, ähm, das Thema gehen wir gemeinsam mit dem Athlet oder der Athletin eben an.
1: Mhm. Ähm. Wir machen jetzt kurz Werbung und dann kommen wir wieder und äh, vertiefen das Thema der Athleten und ihrer Ernährung auf jeden Fall, weil da gibt es äh, noch eine Menge zu klären, denke ich. Bis gleich.
3: von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Tim Rühle und haben uns jetzt äh, über Ernährung und Gesundheit äh, im Allgemeinen unterhalten dann gerade eben noch angefangen über das Ganze bei Sportlern zu reden und da hast du Tim gesagt, ja, Ernährung scheint da nicht so wichtig zu sein. Dabei sehen wir an großen Beispielen international von Sportlern, dass ja Ernährung sehr wichtig zu sein scheint. Zumindest wird das propagiert, denn Leute wie Tom Brady, Cristiano Ronaldo und so sind nicht so lange top, weil sie ja, bei McDonalds vorbeifahren oder jeden Abend Döner essen, <lacht> sondern anscheinend auch äh, wegen ihrer Ernährung. Wie, wie kriegt man das denn kommuniziert als Coach?
2: Ähm, durch, durch Vorbilder, durch ähm, das Hinterfragen der eigenen Situation. Also ganz oft stelle ich einfach nur Fragen und äh, der Sportlerin oder die Sportler antwortet auf diese Fragen und äh, erkennt dann schon im, in dem Prozess des Antwortens, okay, ähm, da könnte tatsächlich irgendwie was dran sein äh, an dem, was er mir da eigentlich so latent unterstellen möchte. Ähm, hinsichtlich der Verletzungshistorie, hinsichtlich des Schlafes stelle ich da recht viele Fragen, weil ähm, Ernährung zahlt auch maßgeblich auf das Thema Schlafqualität mit ein ähm, wenn du dir halt kurz vorm Schlafengehen nochmal irgendwie eine fettige Pizza gönnst, dann ist die Schlafqualität halt mitunter nicht ganz so gut, wie wenn du auf ein leichtes, äh, proteinreiches und vielleicht leicht kohlenhydrathaltiges Abendessen setzt. Und oftmals kommt dann eins zum anderen und dann haben wir auch da wieder so eine Art Aha-Effekt, wo letztendlich die Athletinnen und Athleten dazu bewegt, äh, ja, sich vertieft dafür zu interessieren und mir auch letztendlich die Chance gibt, an den richtigen Stellen einzugreifen.
1: Mhm. Ähm, meinst du nicht auch, ich meine, das hast du ja gerade mal anklicken lassen, dass die die Vereine oder derjenige, der den ja beim Sporttreiben hilft, wo er organisiert ist und seinen Coach herkommt, da ein Informationsdefizit haben selber oder dass denen das egal ist oder dass da keiner dran denkt? Ähm,
2: es kommt jetzt natürlich drauf an, auf welchem Niveau wir das Ganze betrachten letztendlich ähm, alles, was Amateursport ist, da kannst du den Le Anleitenden gar keinen Vorwurf machen. Oftmals sind die ja selber nur Ehrenamtliche und wissen es selber halt nicht besser. Ähm, jetzt, wenn wir in den semiprofessionellen Sport oder sogar in den professionellen Sport schauen, da halte ich es schon für enorm wichtig, dass da die Strukturen einfach dahingehend geändert werden, dass man den Athleten oder die Athletin als ganzheitlichen Sportler betrachtet, der auch eine ganzheitliche Betreuung benötigt. Und da ist es eben nicht nur trainieren, trainieren, trainieren und ballern, 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 sondern da gehört eben auch das Thema Ernährung, Regeneration und äh, sogar in meinen Augen auch jeder ein Sportpsychologe an die Seite gestellt. Weil wenn du halt irgendwann einfach keine Lust mehr hast zu trainieren, weil du gar nicht ähm, festgestellt hast oder gar nicht gelernt hast, welche mentalen Strategien du anwenden kannst, um dich täglich neu zu motivieren, da rauszugehen und dein Bestes zu leisten, dann wird es halt irgendwann schwierig und dann verlierst du halt auch einige äh, auf dem Weg hin zu einem besseren oder sehr, sehr erfolgreichen Sportler.
1: Mhm. Ist das ist das so, dass wir da, bei die ganzen Dingen, das ist ja nicht nur Ernährung, sondern wie du sagst, auch Psychologie und so weiter, das sind ja Dinge, die auf höchstem Niveau durchaus gang und gäbe sind mhm. oder mehr oder weniger gang und gäbe sind. Mhm. Meinst du, wir, wir Deutschen hängen da irgendwie hinterher, weil ich selber weiß, dass äh, 1989, als ich auf der Highschool war in Amerika und da äh, Sport getrieben hat, ich habe auch einen Ernährungsplan bekommen, der war vielleicht jetzt nicht so elaboriert, wie du das machen mhm. würdest, aber der hat mir schon gesagt, lass die Finger von dem und dem und dem. Mhm. Ich fühlte mich auch fitter und hatte auch mehr Energie mhm. und, und so weiter. Also es, ich merkte da schon einen, durchaus einen Effekt und okay, wir hatten einfachen Zugang zum Vertrauenslehrer, aber das war ja auch schon <lacht> eine Art von äh, Sportpsychologie. Ich weiß, mittlerweile ist ein Sportpsychologe im Rahmen einer ja, Schulmannschaft äh, gang und gäbe genauso wie die Ernährung da? Und hier findet das gefühlt noch nicht mal auf höherem Niveau, wie du meintest, semiprofessionell statt. Ja. Woher kommt das?
2: Ja, also wir hatten es ja jetzt auch ähm, im, im Vorgespräch. Ich glaube, der Stellenwert des Sports muss einfach in unserem Land ganz anders ähm, bewertet werden und, und äh, angesehen werden. Also wenn wir jetzt halt sehen, was in unserem Land als erstes runtergefahren wurde im Lockdown, dann waren es halt immer die Sportstudios und mhm. äh, die Mannschaftsaktivitäten. Und ähm, klar, Mannschaftsaktivitäten, völlig d'accord, aber man konnte halt bis heute nicht ähm, ja hinreichend irgendwo darlegen, dass Fitnessstudios beispielsweise äh, Infektionsherde sein sollen und die halt pauschal, innerhalb von so langem Zeitraum einfach mal komplett zu schließen, ähm, zeigt ja halt schon, erstens ist da überhaupt keine Lobby und zweitens ähm, ja scheint es ja für den Großteil unserer Bevölkerung auch absolut in Ordnung zu sein, inklusive der Politikerinnen und Politiker. Und ähm, ohne jetzt das ganze Böse meinen zu müssen, dann würde ich auch behaupten, äh, Sport ist auch nichts, was bei Politikerinnen oder Politiker an aller allererster Stelle steht. Ähm, wenn, wenn man sie jetzt selbst betrachtet. Und von daher glaube ich einfach dieses Bewusstsein ähm, der unglaublichen Bedeutung des Sports in für die gesamte Gesellschaft hinsichtlich, ähm, wie geht es mit unserer Gesundheit als als wir Deutschen weiter. Also es gibt mittlerweile halt Tendenzen, wir werden immer dicker als voll, wir werden immer kränker. Da ist Corona... Ähm, eine Pandemie von der eigentlichen, vor der wir vielleicht in, in einigen Jahren stehen, wenn es mit unseren Ernährungsweisen und, unserem, ja, und unserer Bequemlichkeit hinsichtlich der Bewegung so weitergeht.
1: Ja, also das, ich sehe das ähnlich. Es wird sich viel zu wenig bewegt. Es wird sich vor allen Dingen viel zu wenig um Bewegung unter ja, Jugendlichen und Kindern äh, gekümmert. Entweder sind sie halt sehr dünn. Und dann auch ich laufe jeden Tag mm. sehr dünn. Mm. und Oder äh, das genaue Gegenteil, den, den ja, so aus Highschool-Filmen gesehenen Athletentyp, mm. den gibt es halt in, dem, in diesen Schüleraltern kaum noch. Ähm, da auch da erleben wir diese Extreme. Ich, ich bin halt Veganer, weil ich Sportler bin. Mm. Äh, und das schon in einem Alter, wo ich zumindest damals und wahrscheinlich du auch damals. Äh, an sowas wie vegane Ernährung gar nicht gedacht mhm. haben und dir lieber die Pizza reingeknallt
2: hast. Nee, klar. Und ich würde auch keinem Kind äh, empfehlen oder äh, sagen, er soll übermäßig auf seine Ernährung achten. Das ist, denke ich, schon auch elterlicher Auftrag. Ähm, und dann ist auch nicht schlimm, ab und an mal einen Schokoriegel zu essen und bei McDonalds vorbeizuschauen. Gar kein Thema. Ich glaube, als Kind kann man das noch ganz gut ab, wenn man sich eben ausreichend bewegt. Und da geht es auch nicht um Hochleistungssport, da geht es auch nicht um einen geregelten Mannschaftssport, wenn man als Kind es eben nicht möchte, sondern da geht es eben um eigentlich so die Basics, mal rauszugehen, auf einem Baum zu klettern und Räuber und Schandarm zu spielen.
1: Hm. Ja, anscheinend äh, scheint aber das ein Problem zu sein. Ja. Ähm, wie denkst du denn oder versuchst du das deinen dein, dein Kunden? Äh, den klar zu machen, dass das ja, Räuber- und gendarm -Spielen im Prinzip schon mal reicht, mhm. um was zu ändern?
2: Also ähm, letztendlich versuche ich es immer auf ganz, ganz kleine Ziele herunterzubrechen, wenn mhm. tatsächlich die Coaches oder ähm, die Klienten eben von Null an starten, was ihre Bewegung angeht. Das heißt, ähm, wir fangen mal an mit kleinen Spaziergängen in der Mittagspause oder jetzt auch gerade im Homeoffice. ist Es ist ja eigentlich dafür, zu sagen, ähm, wenn ich eh homeoffice habe, dann gehe ich einfach mal zehn Minuten, eine Viertelstunde vor die Türe ähm, und schaue, dass ich einfach ähm, ja ein bisschen frische Luft schnapp und mich dabei einfach aktiv bewege und ich den ganzen Tag nur vom Kühlschrank zum Esstisch und zum äh, Bürotisch laufe ähm, das ist mal der aller, allererste Schritt. Und ähm, das geht natürlich, das skaliert natürlich dann hoch bis zu den wirklich Aktiven, die sagen, okay, sie brauchen äh, ja eine Art angeleitetes Training oder eine Art Trainingsplan um ihren Bewegungsdrang dann auch irgendwo in Sport und ähm, ja, physiologischen Fortschritt zu generieren.
1: Nun machst du ja eine ganze Menge rund um Ernährung und Gesundheitsberatung. Mhm. Ähm, du hast die Fit Fröhlich Firma gegründet, ähm, Ja, Akademie für ganzheitliche Gesundheit ist dabei. Du hast einen, einen Podcast, den wir übrigens auch noch in den Shownotes verlinken werden, ähm, du machst ja auch bei dir zum Beispiel in, in, in einem Ort, in dem du wohnst, in, in, in Herrenberg, äh, Pop-Up-Gastronomie, mhm. was ja durchaus äh, als Erfolg bezeichnet werden kann, finde ich. Ähm, inwiefern findest du das wichtig, dass, dass halt nicht nur bei dir, sondern überall mehr so Initiativen entstehen, die den Leuten halt auch sagen, pass mal auf, du kannst es auch besser machen.
2: Ich halte es für enorm wichtig. Und ähm Deshalb finde ich zum Beispiel auch Formate wie das Podcasten so enorm wertvoll, weil es den Zugang zu Wissen ermöglicht, der vielleicht ähm, niederschwelliger ist, als jetzt ein Buch in die Hand zu nehmen, eine Zeitung zu lesen oder Fachzeitschriften zu wälzen. Ähm, und diese, diese Bildung zu vermitteln ist, ist eines. Aber was ich auch immer wieder feststelle, und das ist mir eigentlich auch enorm wichtig, ist so dieses Vorleben. Und dieses Vorleben versuche ich eben in vielerlei Hinsicht. Klar, ich bin selbst noch sehr, sehr sportlich aktiv, ähm, trainiere auch jetzt nach wie vor und ähm, in guter Hoffnung, dass meine ironman Langdistanz dieses Jahr hoffentlich stattfindet, äh, eben auf einen Ironman. Und ähm, dieses Vorleben ist mir unglaublich wichtig und eben auch im Zuge einer Gastronomie. Also ich bin kein gelernter Koch, aber ich weiß, wie man... Äh, ja, Nahrungsmittel und Lebensmittel, echte Lebensmittel, gut und gesund zubereitet, sodass sie im Großteil der Menschen schmeckt. Und ähm, das habe ich eben in dieser Pop-up-Gastronomie versucht. Und äh, so Corona dann irgendwann gegen Ende des Sommers auch mal beendet sein wird, ähm, will ich dieses gastronomische Konzept auch an einem fixen Standort hier bei mir in dem kleinen Herrenberg südlich von Stuttgart dann auch verwirklichen. Um den Leuten eben zu zeigen, und äh, jetzt bringe ich mal ein Hashtag meines Unternehmens in, ins Spiel, Good Food Cool, also gutes Essen muss nicht irgendwie schlecht schmecken, sondern gutes Essen, also im Sinne von natürliche Lebensmittel, ausgewogen, kann auch super gut schmecken und ist eigentlich auch sehr, sehr einfach zuzubereiten, dass du nicht mal ein äh, geladter Koch sein musst, um das Ganze auch irgendwo schmackhaft hinzubekommen.
1: Ja, das kannst du auch selber schon feststellen, ähm, haben wir schon öfters gemacht und äh, wenn du zum Beispiel im Sommer grillst mit Freunden, ähm, ja, dann soll mal einer ein Steak kaufen, so abgepackt bei bei Lidl, Aldi, irgendwie aus der Massentierschlachtung. Und ein anderer, im Prinzip das exakt gleiche Steak, mal bei einem Metzger, also gleiche Grammzahl, mhm. gleiches gleich Steak. Und dann gleichzeitig gleich gleich brill, äh, brillant oder auch weniger brillant grillen. Ähm, und dann isst mal beide. Und du wirst feststellen, dass die, paar Euro, die das Steak vom Metzger gekostet hat, sich sofort im Geschmack positiv niederschl äh, niederschlagen und du deswegen wahrscheinlich durchaus ein besseres Gefühl bei dem Steak hast.
2: Ja, und du wirst auch ja. feststellen, dass äh, das günstigere Steak wahrscheinlich sehr, sehr viel kleiner geworden ist als das Steak, einfach weil das ganze Wasser ausgelaufen ist, das da in diesem Fleisch drin steckt.
1: Das kommt wahrscheinlich ja. noch dazu. Und das ist halt... Äh, nicht nur bei Fleisch so, das ist ja halt auch bei, bei Gemüse so. Das Gemüse vom Bauern gegenüber dem Gemüse vom aus dem Supermarkt, äh, was eingeschweißt noch in Plastik war. Vielleicht sogar schon geschält und eingeschweißt in Plastik. Ähm, das hat einen definitiv anderen Geschmack. Teilweise äh, wird auch das auf dem Grill dann kleiner. Ja. Ähm, solche Experimente kann man machen, aber Woran siehst, siehst du das Problem oder das Phänomen, dass in einem, ich sag jetzt mal und das ist nicht böse gemeint, in einem kleinen Kaffee Herrenberg mit 30.000 Einwohnern, ähm, da mehr Bereitschaft ist, sowas anzunehmen als teilweise ja in, in, in größeren Städten, wo es ja, ich, es gibt Großstädte, hingegen gibt es keinen Unverpacktladen, die gibt es aber in Herrenberg. Hm, ja. Dass solche Dinge äh, angenommen werden.
2: Ähm, um. Ich habe ein unglaubliches Vertrauen und ähm, ich, ich glaube fest daran, dass einfach das richtige Angebot zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch die entsprechende Nachfrage generieren kann. Und so ist es mit dem Unverpacktladen bei uns im Ort geschehen. Das heißt, ähm, meine gute Freundin und Gründerin des Unverpacktladens war da einfach mit dem richtigen Konzept zur richtigen Zeit am richtigen Ort und Genau das möchte ich mit dem fit und fröhlich eben auch sein. Ich glaube, die Leute sind schon auch bereit, dazu ähm, zu testen, wie es denn käme, wenn sie sich mal ab und an wenigstens nur ähm, gesünder ernährten, wenn sie auf äh, biologische und nachhaltig erzeugte Lebensmittel setzen würden. Und dann bin ich eben so naiv zu glauben, ich wäre derjenige, der das anbieten könnte an einem festen Standort und Dafür werde ich auch nach wie vor alles tun. Ich glaube, wie gesagt, es braucht diese positiven Rollenvorbilder, die ähm, nicht nur online kommunizieren und sagen, ähm, ja, ich, ich erkläre dir in einem Videotutorial und in einem kostenlosen E-Book, wie alles erklärt, sondern du musst es für die Leute erlebbar, erfassbar und erfühlbar machen und, und am Ende des Tages in dieser kleinen Gastronomie eben auch erschmeckbar machen. Nur dann kann, glaube ich, eine ein positive Assoziation ähm, hergestellt werden, um zu sagen, Mensch, das versuche ich vielleicht auch mal zu Hause, was der Rühle mir da vorgesetzt hat.
1: Hm. Ja, Ich denke auch, ähm, dass das die Barriere ist. Also dieses, ich muss meine Ernährung umstellen, aber das ist ja eine Umstellung, das ist das Neumachen, das ist vielleicht auch liebgewordenes äh, Nicht-mehr-Machen. Hm. Ähm, und ich, wenn ich das ausprobiere, dann ist das ja Aufwand und... Ähm, ich weiß nicht, was da hinten bei rauskommt. Wenn man das den Leuten aber ja fassbar erlebbar, wie du gesagt hast, macht, dann, ähm, kommt da vielleicht eher was rum.
2: Ja, und es ist ja immer so, Patrick, also jede Veränderung bedeutet erstmal Angst und Ablehnung. Weil mhm. es ist umständlich und wir haben uns eigentlich irgendwo in unserem, in unserer Komfortzone haben wir es uns bequem gemacht. Und da nur die kleinsten Veränderungen ist erstmal äh, Ablehnung, nee, mag ich nicht und kann ich nicht und will ich nicht. Wenn du jetzt aber das Angebot wirklich auch vor Ort so äh, erschaffen kannst, dass du sagst, Mensch, versuch's doch wenigstens mal. Und ähm, aus dieser aus diesem Veränderungsprozess entstehen positive Assoziationen im Sinne von, ja, das hat mir eigentlich ganz gut geschmeckt. Vielleicht kann ich mir vorstellen, äh, einmal, zweimal in der Woche zum Tim zu kommen und es zu probieren. Um, und vielleicht schaffe ich sogar ein drittes Mal zu Hause mir irgendwie was Leckeres zuzubereiten, indem ich halt mal bei einem Kochkurs im Fit und Fröhlich war und auch gelernt habe, wie es funktioniert. Dann glaube ich, kann das Ganze funktionieren und letztendlich bin ich ja nur einer von ganz, ganz vielen, die sich diesem Thema gesunde Ernährung verschrieben haben. Und ähm, es dürften auch noch sehr viel mehr werden, um eben gesamtgesellschaftlich da irgendwo auch einen Einfluss, einen nachhaltigen Einfluss zu
3: haben.
1: Ja. So, auf jeden Fall finden wir und auch ich äh, das, was du da machst und vorhast und das auch in deinen zarten und jungen Jahren schon äh, super. Ähm, auch, dass du den Mut hast, trotz Pandemie das, das anzugehen und äh, nach vorne zu treiben. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall das letzte Mal nicht, nicht das letzte Mal gehört und äh, wir hören auf jeden Fall wieder voneinander und äh, ja werden vielleicht auch mal was zusammen essen.
2: Das würde mich sehr freuen, Patrick. <lacht>
1: Dann äh, bis später und zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dahin. Liebe Grüße nach Düsseldorf. Tschüss.
3: Ciao.